0: 我自己也觉得这是什么莫名其妙的 podcast 啊！因为谁叫你们说我随便录也可以，那我就真的随便录给你们看啊！小姐，你会不会太晚讲、欸？有什么好描述的、啊對？很明显听得出来是要拖时间。本节目由王家俊先心诊所最近搬家喽，赞助播出。欢迎收听此收纳，大家好，收纳。其实这一周原本非常想要当懒猪，我想说老娘可不可以休息一个礼拜？老,老娘真的好累，老娘老娘嗓子要哑了。我每天都想要喝川贝枇杷膏之类的。但是有网友跟我反映说，就算我随便录什么东西，他们也会收听。我想说好吧，我这一集就录了十分钟，你们给 gang m 听可不？就陪你们搭三站捷运站之类的，我真的很抱歉。首先，我想跟大家讲一下我到底有多忙。我真的以为我是什么事业有成的女商人。之類但我不是，就是好多工作都没钱。好了，我先讲我到底有多忙。礼拜一晚上要录影录到十点半，礼拜二下午要去以百婚百组合接受某一个节目的专访，接受完专访之后，稍稍的休息一下，又要进录音室去录我们自己的百婚百。然后百婚百是一个很变态的节目，我是不知道其他 podcast 到底是花多少时间去剪音档啊，去上架。我们都是礼拜二或礼拜一录完之后，礼拜二晚上稍中开始剪，然后不知道会花几个小时剪好之后。他大概礼拜三的半夜凌晨三点会给我音档，然后我就会开始收听，重听一次打大纲上架，让礼拜三白天起床的大家，或者是中午的休息时间可以去听到最新一期的娱乐百分百。它就是一个制作期非常非常紧凑的一个节目。就是这礼拜除了就是还是有百分百，然后又恢复了一个很巨大的节目的棚内录影，还有参加某个节目的专访以外呢，我礼拜三晚上九点又。跟桑昂合作，要在他那边开播一个小时，主题是聊一些我做节目的故事。我知道我很常聊，但是我有努力的深一些，可能一些新朋友会没听过的故事。那欢迎新朋友来收听。那如果你是老朋友的话 ，OK， 意气一场。赶快去下载 s u On，OK？ 赶快记得晚上九点要来 Sun 听我开台，好吗？所以总之就是这礼拜一二三行程满档，礼拜五还是要录影，录完影就是又很晚了，又要开车回台中过中秋节，因为放四天年假，不想一个人在台北孤独过节。好 ，Anyway， 总之就是一个很忙碌的一个礼拜。我想说，有够累，我真的想不透自己哪一个时刻可以上架。紫砂欧娜， na, 就是我可能是录完呃专访的空档吗？去上架吗？还是嗯、呃，到底是什么时候呢？实在是想不透，觉得自己命好苦，但是也不知不觉讲三分钟了。原来抱怨自己命苦就可以拖台前，好。那我今天呢，主要是想跟大家分享一个好 tiny 好普通的故事，但是我觉得。这也对我来说是一个蛮重大事情，我想要记录下来，就是关于我施打 A Z 疫苗的故事。因为我个人也是有很多内心的小剧场想跟大家分享，而且呢，就是在我自己去施打之前，我真的不知道流程原来是这样，副作用原来是这样，打针的感觉原来是这样。因为之前看各种朋友们的描述啊，说像被卡车撞啊，像怎样怎样，我真的内心都好害怕，但是我又很好奇，那如果是我的话。到底会是什么感觉呢？总之，今天我就是自己去试打完毕了嘛，所以我现在就是有心得可以跟大家分享。那在分享这个打 AG 的过程，因为这故事可说是相当的短哈，可能我有点担心三分钟都讲完，所以我决定先加码两个我我最近发生的有趣小故事与大家再次的分享啊，靠腰到底要分享多少东西？可见有多没话聊，只好一直分享。好了，那我今天分享两件事情，关于我跟我爸妈相处最近发生的两件趣事，我就觉得很好的，可以跟大家讲。好，第一件事情，就其实呢，如果你没有听过以前的 podcast， 或者是听过我的直播，应该知道我小时候很怕狗，我还被狗追。但是说实在的，我一直都不懂我为什么怕狗。后来我就想通了，可能是受到我妈的影响，因为我妈非常怕狗，她超怕狗。那小孩其实就是从小耳濡目染，就很容易受妈妈影响。就像我妈怕狗，我就怕狗；我妈爱吃辣，我妹就爱吃辣，就是会有一些影响，会觉得要跟妈妈一样或什么的。反正潜移默化之下，我我小时候是很怕狗，那我妈就是更怕嘛。那长大后，因为我朋友养狗，我对于狗比较不害怕。我成长了，我也看过了一些可爱的狗，我终于对狗比较不害怕。然后去年圣诞节也有去。去那个中途之家，我有去中途之家去送那个饲料跟一些尿布给狗狗猫猫，所以我现在对于狗的。接纳度已经比以前成长非常多，但是我妈就始终停留在她小时候，她还是超怕狗。就是我们只要去逛街或者是去公园什么的，我妈看到狗就是会立刻抓住我爸的衣服，或者是抓住我爸什么，要躲到他后面，就是胆小如个小女孩这样子，非常的搞笑。那我们最近到底发生什么事情？就是有一天我跟我弟还有我爸妈，我们四个人去逛情美成品，亏她中还蛮常出没在情美的经常那边被网友遇到，好，那我就去逛晴美成品。那晴美成品，我描述一下它的地理位置哈。<笑>有什么好描述的、啊？对，很明显听得出来是要拖时间。好了，不重要。他就在台中市区，然后他是一个百货公司，那他停车场是在上面这样子，然后卖场在楼下。好，那天我们停好车之后，我们就搭电梯要去卖场。结果我们坐进去之后，电梯又在往下几楼，然后就打开，是一个客人推着一个娃娃车，娃娃车里面有一个动物，然后就推进来。我妈当下呢就吓个半死，因为我妈其实说实在，她好像不止怕狗，她什么动物都怕。然后那个动物呢，当下我真的看不出来它是什么，就是很像一个很巨大的老鼠 ，I don't know， 很像小小小果狸嘛，就是当下我真的看不出，我果子狸之类的，我就是有点不确定它什么动物。然后它是安然的坐在里面，然后也没有像那个人类的娃娃车有安全带或什么，我靠，反正就是它坐在里面，然后它就是因为它没完全没有任何束缚。所以他就在里面，就是很活泼，头要探出来这样。然后我妈就吓死，他真的好失礼。我妈真的是有点带着小尖叫，然后立刻躲到我和我爸后面。我当下也想说这是什么动物这样子，然后就感到很困惑的看着他。然后我就想说，嗯，感觉可能是果子里或什么的。我我真的认不出来这是动物。然后我爸看到我妈这样，就是那么激动，然后。他就赶快看那个娃娃车说，说什么、啊、什么、啊、呃狗狗，觉得还很大声的说这是狗这是狗。然后我就觉得我们家真的好丢脸，因为我那个主人从头到尾没有半丝笑容，他一定觉得我们全家就是非常失礼，一个吓个半死，然后一个把他养的动物认成狗。然后后来我们就只好偷听路人问那个主人说：“哎，这什么东西？还用这什么东西哦？”那真的是路人这样讲。然后那个主人就说：“哦，这个是雪雕。」这样，好，故事一,一结束，主要这只是想分享我。我爸很失礼的部分，我爸最近真的好失礼哦，就是。突然想到一个无聊的事情，就是因为我们诊所不是搬到新的地点嘛，然后旧诊所已经在那边开业很多年，所以里面有很多旧的东西，我把它带回家要整理嘛，要丢的丢，然后可以用的留的。但是我一直常常觉得我爸上辈子会不会是热色屋的主人？就是他对于要留要丢，他真的是大概十个东西有九个要留，一个要丢。就是我我非常的看不习惯，因为我个人就是很爱丢东西，常常一个镜头来，我就会想把衣服丢二十件走，三十件走，这样就。就是就是一个很有镜头的然那一天呢，我爸妈就是因为要不要丢东西，又再次就是有点小口角这样。他们很爱传讯息到赖请三个小孩评评理，因为我们三个小孩都不住台中嘛，我跟我们在台北，我弟在告诉我们三个小孩就是进行评理大会这样，就说 OK 这个东西到底要丢要留，请发表意见这样。然后跟我们全家，因为我们就是不想要当热色屋的小孩，所以我们都会说丢吧，为什么不丢什么什么之类的。结果你知道我爸干什么事吗？就是他很不高兴，为什么他的那些东西看起来可以用的垃圾要被丢这样？然后你知道他干什么事？他立刻开始去检查我们每个人的房间。然后他最后选择我弟的书桌，然后拍照说也很乱呐、啊，超贱，超级贱。他去拍我弟的书桌，表达你的桌子也是垃圾屋。然后我当下真的觉得我爸太搞笑了，他这么的不想要被小孩就是取笑，所以他决定要去拍小孩房间有多脏，来表示自己说自己也不是垃圾屋主人这样。然后我当下真的是也不知道该说什么，我就回哈,哈哈哈，我们垃圾屋这样，我们垃圾人就是。已经，我已经放弃，想要随便嘛，你们要怎样就怎样。我这次回台中，我就问他说：“你老实说，你是不是有去看我房间？你是不是有想要拍我房间的东西？”这样，然后他就说：“啊，对，啊，你怎么知道？”我想说你：“你你心机这么重，你一定有去看。”我说：“怎么样？是不是没什么没,没有很乱？你拍不了？”他说：“对啊，就看起来没什么东西，这是没错。因为我以前东西也很多，但是我我有时候就是一个镜头来想说。”老娘真受不了这灰尘飘在我的脸上了，真受够了。因为我就是很少回台中嘛，工作很忙的话，常常就是一个月、两个月一次这样，所以就是东西很容易有灰尘，因为没有人在住，所以我就会很受不了。有一天就是真的觉得快要被灰尘烦死，我就把那个前面的柜子上的各种东西丢丢丢丢丢，狂丢。哼，所以王家俊根本拍不到我这个房间很乱，虽然我现在看來是有点乱，希望他下次不要过来拍照。好，那我们进行第二个故事哈，第二个故事再跟大家给样分享，就是关于我昨天去买浴室拖鞋的故事，哎呀，听起来好笑啊！<笑>反正呢，就是我的浴室是没有干湿分离的，所以我洗完澡之后，浴室地板是湿湿的，那就是要打开门让它通风，让水蒸发之类的才会干，不然其实。半夜如果走进去，然后没有开灯，然后没有注意的话，是很容易滑倒，很容易出歹疾的。所以呢，我一直都是蛮想买浴室拖鞋。那我爸妈他们的地板比我的地板更滑，所以我爸妈呢之前也买了浴室拖鞋，就是纸滑的那种。好，这一次呢，我们是去 HOLA 买浴室拖鞋。那买浴室拖鞋的一个要点就是，我妈说要买鞋底有洞的，就是等于你穿进去之后，那个水就会顺着洞流出去，所以你鞋子不会湿哒哒，你鞋。鞋子是一直有水会经过而已，经过、经过、经过这样。我说好，然后我们那天呢就在那边试很久，因为我脚又大，你知道，我就是也不能挑可爱的颜色，我一定只能选深蓝色、墨绿色、灰色这样拖鞋，我的选择非常的少。然后。然后我在就是跳跳跳的时候呢，我之后就挑了一双。我妈说这双好，那个洞洞很多什么的。我说好，好，好，我就决定买这一双。就是马上回家洗澡，就是要穿浴室拖鞋，免得摔个狗吃屎。然后我就正在结账的时候，我妈就旁边说：“嗯，可是这个拖鞋就是洗澡的时候啊，脚会一直被吸进洞洞里，很痛这样。”然后我正在逼逼结账，我想说小姐，你会不会太这样就是。他意思是说，因为那个鞋子都有洞洞，然后它又是有软软的橡胶材质，所以你穿在上面，你有时候洗一洗，有个吸力，然后你的脚的肉就会被吸进洞里，就很痛。我就说哈，我妈说，呃，可是你这双好像跟我不一样啊，应该不会痛。他就说我的看起来材质比较硬，应该不会痛。好，那结果是什么？结果是我晚上洗澡啊，脚被吸进去，这样还是很痛啊。<笑>这什么故事啊？哎、欸，我我这。但是能理解为什么会有一些网友，就最近有很多粉专很爱在那个发一篇文章说，请推荐你们喜欢的 podcast， 然后就会有人写紫沙欧娜，可是理由都写不出来，就会说，嗯，就是蛮莫名其妙，但是还 OK， 蛮好听这我想说，对啦，我自己也觉得这是什么莫名其妙的 podcast 啊？为什么要为什么我要聊这些？我不知道，就是因为谁叫你们说，我随便录也可以，那我就真的随便录给你们看，啊，讲一些无聊琐碎的小故事给你们听啊。<笑>好了，最后再进行 A Z 疫苗的故事。哎、欸，我其实有答应严先生说，我这集不会录太长，我怕他没空间，因为我很晚给。但是我现在不知不觉录了十几分钟，我先跟你说声抱歉。那首先呢，我来讲一下我一开始对于打疫苗什么想法。好了，就一开始。当然是对于疫情就是很紧张、很迫切的，希望自己可以打疫苗，然后又觉得说打疫苗比较安全，就各种感觉就是觉得嗯，好像要赶快打疫苗。但是偏偏呢，我就是被分类在一个蛮正常的分类，这样，所以我一直都轮不到我，就是疫苗就是一直还没有轮到我这个年纪的人。我一开始老实说，我对于疫苗是有点被动的，我没有在 follow 什么样的人打什么疫苗比较安全，或者是说哪个疫苗是哪里做的。其实我真的都是很被动的在 follow 这些事情。为什么？因为一开始虽然觉得自己迫切需要打，可是后来看到很多人说疫苗的副作用，或者是新闻一直报道说谁打完就猝死什么的，我内心真的好害怕呢。因为我很怕死，我想说天哪、啊，到底是怎样？就是你知道，你已经不确定说那些人到底是发生什么原因，但是好像很多人都是因因为打疫苗关系，所以我内心就是一直很害怕，都想说，嗯，到底要轮到我还是不要轮到我呢？不要轮到我好像也没关系，就是你知道，就太紧张了。然后我那时候也不知道勾什么，就是听说哦，大部分人很多人不敢打 A Z， 那我就不勾 A Z。是后来我同事跟我说，哎、欸，其实都没参，赶快都一勾一勾吧，才可以早点打。我才把莫德纳跟 A Z 都打勾。然后打完之后，我又再次的陷入我的鸵鸟心态，就是我不想再研究了，不要寄通知给我了，好害。害怕，好害怕！这样，结果殊不知等啊等啊，八、啊、月底的时候还是收到了简讯通知，说我可以上网预约九月初的时间。那一收到简讯通知，很多人是喜悦，就是我太棒啦，可以打疫苗。但是我老实说，我收到的时候我就觉得。还是要来了，好害怕，这样就想说到底会发生什么事情。每个人都说被卡车撞，虽然我不知道他们是怎么会知道被卡车撞是什么感觉，但是我也好害怕。我的感觉是卡车撞也太可怕了吧。然后除了这方面的担心，又担心说很多人说年轻人才会有副作用，如果我一点点副作用都没有，我是什么？老阿、啊、妈，你知道吗？我内心，我内心千头万绪啊！这是我一方面又希望有一点副作用呗，然后一方面想说好怕啊，我还是不要有副作用呗。这种内心真的是千头万绪。那我就是很感谢，因为有一些网友就间接的知道我好像要打疫苗，所以好多人就是传讯息跟我说：“哦，那你一定要注意什么？你一定要吃饱，你一定要喝很多水。”反正他们就告诉我各种事情，就是叫我要一定要做好准备，说真的很痛苦，你 OK 吗？然后我甚至有两个朋友跟我说，哎，你那天你一个人住很危险，你那天需要什么，我住很近，你跟我讲，我送食物给你什么的。反正就有朋友跟我讲，还有一个是网友，有个网友他住在仁爱路，他也传讯息跟我说，哦，那你你今天打疫苗对不对？你如果需要吃什么或什么的话，我可以去照顾你哦，我可以去帮你看你有没有呼吸什么的。我就是非常感谢网友跟朋友的对我的。那个送暖这样子，那我先讲一下我做了什么准备，因为我知道我的听众有很多人可能还是学生，可能还没轮到你们。那我希望你们听到听完这一集之后，可以跟着我做，就是有机会会跟我一样，最后是没有什么症状的状况。那也有可能还是有啦，因为你们比较年轻啊、呃，我是老阿妈。好，反正就是那我跟你们讲一下注意事项。首先呢，你一定要准备好温度计。是温度计吗？体温量体温的不是温度计，耳耳温枪或者是就是一些量体温的东西。因为其实我家真的没有诶。我就是没有这种东西，所以要特别的去准备一下，你才会知道自己有没有发烧。然后另外呢，很多网友都建议我就是要买 FIN 补充电解质，他们说不要买舒跑，我也不知道为什么，就说如果是舒跑的话还要再加水，但是 FIN 的话是 OK 的，所以我那时候也是一打完就立刻去买 FIN。然后第三个要注意的事情就是，嗯、呃，可以准备一下扶妈加强定或者是一些退烧药、退烧贴之类的。我原本也是对于。很多人说福茂要买哪一个种类是有点问号，想说到底是买哪一个 OK？ 会不会有一些东西吃了其实没有半点屁用，或者是影响疫苗什么的 ？I don't know。但是后来我有问药师祥宇，他说福茂抓肠钉是 OK 的，所以我就是有准备好量体温的费，还有福茂抓肠钉，还有一个蛮重要的东西就是我我有准备维他命 C， 我在那个施打前都有补充维他命 C， 然后后来几天我是有持续的一天吃一两颗这样子补充维他命。补充能量，这样反正就是这些东西是你要先做好一下准备，然后你冰箱要弄好一些食物嘛，免得你真的就是大发高烧，然后没办法出门，没办法叫外送，连下楼拿外送的力气都没有，所以你就是家里要放好一些存粮，这样好。Anyway， 我来讲一下那天施打的流程，其实真的是非常的简单以及快速。首先要带的东西就是。身份证跟健保卡简单吧，就只要带这样的东西。然后接下来呢，你要准备一下你预约的那个网页的截图，就是把它截图下来。因为我当天是到巴黎的活动中心去打疫苗，反正我一进到现场的时候，在门口对方就要想要先看我的预约的画面，所以你就是要先截图好，不要像我一样，就是、立刻在上网找一下什么，这就是麻烦。所以就是建议大家一定要截图好。然后截图好之后，你就会到一个柜台，你就。就把身份证跟健保卡给他，他就会帮你抽号码牌，然后拿一个资料卡，就是那个每个人都拿到的小黄卡呢，去旁边填资料。填完资料后，就可以到叫号区去等待。我那时候大概只等了五号或六号，就轮到我了。叫到我号码之后，就是拿着所有东西，就是去那个挂号区，这样他就会帮你挂号。挂完号之后，就是会盖一张，然后会在你健保卡上贴贴纸，就会前往问诊区去问诊。但是所谓的问诊区去问。问诊其实也没问什么东西，对方一位医生，他就是拿那个听诊器听一下我心跳，这样子完之后就去打针了。一切流程会不会太快速？拿号码牌、填资料、挂号、问诊、打针，打针的速度有多快呢？就是当下我那天是穿一个短袖西装外套，他就说 OK， 外套拿拉起来，然后就拉出我的手臂，然后拉出来手臂，我就开始看着前面发呆，嗯，大呆发呆。一秒钟打完了，就是这么快。那个针我真的觉得算是非常非常的细跟无感呢、欸。我是一个很不怕打针的人啊，但是如果我每次做根管治疗打进我牙龈的那个针的痛感是一百好了，我觉得那一天打疫苗的针会不会才零点五？就是我觉得，我觉得那个打那个止痛针，就是牙龈的止痛针，真的是。史上剧痛，但是 A Z 疫苗的针就是非常的没有什么感觉，然后打完之后就是去旁边休息15分钟，等待看有没有什么状况。如果没状况的话。巴黎这个活动中心的小姐，她就会拿一个大声公说 ：“OK， 七十号以前的你们已经休息好十五分钟喽，可以回家，就是多休息，记得多喝水。”活动中心的小姐其实感觉他们是不会会鼓励说你一定要去做什么事做什么事，他们就说多喝水，多休息，就是很普遍的跟你讲一下注意事项。他不会特别说：“哎、欸，记得要去买止痛药。”都不会，就是因为每个人症状不一样嘛，所以。叫你们去买什么退烧贴、退烧药，其实主要只是防范，因为你也不确定到底会不会发生什么事情。反正就是先能做好充足的准备，你就做好这样。好，总之呢，我就是休息完十五分钟，我就立刻离开活动中心，然后我就去买我的午餐，以及买饭啊，买一些东西这样。我只能说，买午餐大概花了我二十分钟，流了一公升的汗，但是打疫苗大概只花了我嗯一秒钟，就是非常的短，然后痛苦指数就是很不痛苦。那个艳阳下买午餐比较痛苦。好，总之我想说，好的，反正听说打完疫苗要过十二小时或者是十小时才会有症状出现，所以我就是赶快把我事情做一做，弄完之后我就赶快回家。我就开始等待，既紧张又害怕，一直想说，我到底会不会有什么副作用呢？我那天大概两点打吧，过十二个小时是半夜两点。你们知道半夜两点我在干嘛吗？我在直播，就是我真的是超级没有感觉，我除了左手有点酸酸的以外。我体温始终维持在 36.6 度以下，是三六3三、三六点五、3六点三、三就是我完全没有发烧诶，我连一点人家说的那种会有点羞羞的感觉，我都没有感觉到，就是完全没症状到最高点。我原本很担心，因为我常常觉得老天爷会偷听我讲话，我讲说今天没感觉，老天爷就会想说 ，OK， 我马上让你有感觉，惩罚你这种。狂妄的讲话，所以我内心就是，其实我一直觉得靠腰完全没感觉，但是我又不敢很光明正大的发出来，我就等到十二个小时之后我才发说，说目前就是除了左手酸酸以外，没有什么症状，什么观察中之类的。我只能打一些这种很很平庸的话，但其实我内心就是很想跟大家说，哎，不好意思，完全没有感觉这样，但是又很怕老天也听到。反正就是十二个小时、三十六点六度、二十四小时还是一样、四十八小时我还是一样，我就这样子，仿佛是天选之人般的。度过了这个 A Z 疫苗第一季，没感觉，<笑>但是我很身边非常多人都杀到烧到38、39度，我只能说辛苦了，就是我很抱歉，就是看你们这么辛苦，然后我这样，可能我真的是一个老奶奶吧。您现在收听的是直杀老奶奶娜娜的 Podcast。O.K. 好，以上就是我我的 A.T. 疫苗心得，有够短呢、欸，真的是很抱歉。但是本周我真的没有什么特别的故事还可以分享的，好像就这样哎、欸。哦，我最我最后有一个小疑问，很想跟大家讨论。我还特别截图下来，我现在就想问问大家，就是关于疫苗混打，大家怎么看呢、啊？因为我原本都以为说打 A 疫苗就要打第二剂，要打 A 疫苗。结果我看到网络上有一篇文章说，抗体免疫表现跟细胞免疫表现呢，都是 A Z 加 B N T 会大于 A Z 加 A Z， 或者是 B N T 加 B N T， 就是好像要混打才有可能。效果最佳，这还要第一季一定要是要 A Z， 第二季 B N T 才会有效果最佳。那效果较差的话，就是第一季是 B N T， 第二季，就是 A Z， 会比较效果差。但是我真的不知道这个贴文到底可不可信，因为非常多人去分享。好 ，Anyway， 这是一个林世碧医师整理的国外混打疫苗数据。首先，他有跟我们说，就是虽然有一些报道显示出是 A Z 第一季 B N T 第二季会效果最佳，但是必须要承受两种不同疫苗所带来的副作用风险，以及混打在小型研究中显。显示中和抗体较高，但目前没有大量资料证实混打的保护力真的比接种两剂相同疫苗更好。总之就是有一些报道和报告是显示出混打是好的，但是没有很多很多的报道可以去证明这件事情。然后另外那个医师也有补充说，是否混打也要看疫苗来源是否稳定充足。所以就是你今天如果你真的想要第二剂打 BNT， 但是你也不一定等到 BNT， 大概是这样。所以我就很想问大家说，你们各位呀、啊，会想要混？混打吗？还以为你们是什么打羽毛球嘞？反正就是我好久没混打。我上次讲这种话应该是奥运期间嘛。你们各位会想要混打，还是你们会比较倾向于打同一季呢？就打同一个疫苗呢？我真的很好奇。那有没有有没有网友你们是打了混打？那可不可以告诉我心得是什么？会不会真的副作用更明显或什么的？好的，以上就是我本集聊的一些琐碎到不行的内容。我真的以为我现在在朗读我的日记给大家听。那我也是很谢谢你们愿意收听我的琐碎 podcast 好不好？有人跑去推荐我的 podcast 写说琐碎到可以叠成一座101。我只能说你没有说错好不好？我们希望我可以就是一直继续这样琐碎下去，然后可以叠成那个杜拜那个哈利法塔。我忘记是什么塔了，就就拜那个很高很高、世界最高的那个塔，好不好？好，那谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。鼻温不是不是鼻温啦，那个什么、啊，<笑>我只能说好好照顾你们，哎，不是什么。我的椅子好吵，对不起，<笑>是不是很常听到我椅子很吵啊？哦。